0: Hola, hola, yo soy Cindy Godoy, su host en el podcast la espiritualidad es tu superpoder. Hoy es el episodio final de esta serie de tres partes en donde hemos hablado de cómo crear hábitos de identidades que nos permitan construir esa versión nuestra que es más elevada y eventualmente ir construyendo también la vida de nuestros sueños. Hoy vamos a hablar sobre la tercera y cuarta ley de cómo hacer que este hábito, esta acción sea algo sencillo y de cómo hacer que el objetivo, el para qué queremos hacer esta acción o hacer este nuevo hábito sea algo satisfactorio. Así que arrancamos y bienvenidos. Avanza despacio pero no des marcha atrás. Hoy vamos a arrancar contándoles sobre otro estudio que me pareció súper interesante que lo cuentan aquí en el libro de hábitos atómicos y se trata sobre un profesor de fotografía que tenía un grupo de estudiantes al que lo dividió en dos grupos. Al primer grupo les dijo que como nota final del curso iban a tener que crear una única foto que sea perfecta, que sea hermosa, que sea la más la foto más top que ellos puedan lograr y si es que lo lograban iban a obtener como una calificación alta. Y al segundo grupo en cambio les dijeron, ustedes no van a depender del resultado, sino que simplemente van a tener que presentarme la mayor cantidad de fotografías que logren en este periodo de tiempo. Mientras más fotos me presenten, más alta va a ser su calificación. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos grupos creen, creen que les fue mejor? ¿Quiénes obtuvieron la, las notas más altas? ¿El grupo que tenía que sacar como la foto perfecta, una única foto sin tanto esfuerzo, sino presentar esa única foto perfecta? ¿O los estudiantes que lograron cumplir con sacar más y más y más fotografías? Les voy a dar un minutito, unos segunditos de ahí para que piensen. Y si son como yo, debieron haber pensado que era el grupo número uno, el que solamente tenían que sacar la foto perfecta. Cuando La respuesta es el grupo dos. Entonces, la explicación, o sea, ahí ahí fue cuando entendí por qué no lograba avanzar con mis proyectos y demás, porque tengo esta mentalidad de que, es mejor la calidad que la cantidad, y eso en muchas veces es, eh, es algo verdadero. Pero en otras veces, este, esta obsesión por hacerlo perfecto y estar siempre súper preparada es lo que te bloquea para arrancar con lo que tienes que hacer. Entonces, en este ejemplo del del grupo de estudio, lo que había pasado es que el grupo que tenía que sacar como la foto perfecta estaba tan paralizado y estaba preparándose y estudiando y revisando la teoría y que las luces y que los ángulos y bla, 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 que al final cuando tenían que ya presentar la fotografía se paralizaron y, y presentaron cualquier cosa. Cuando en el grupo 2, que ahí no tenían como ese ese objetivo de hacerlo perfecto, sino simplemente tomar fotos y de lo que sea. Y como que el proceso hasta podía llegar a ser divertido porque tomabas fotos de cositas que te llamaban la atención. Ahí fue donde encontraron las fotos más bonitas. ...más artísticas o qué sé yo... En, ...en el mundo de la fotografía que haya... Que, ...que sea lo que se busque... ...pero el mensaje es que... ...muchas veces... ...vas a lograr llegar a ser... ...como un nivel experto... ...y a lograr grandes resultados... ...cuando estás en la cancha... ...entonces por eso es... ...arranca, toma acción... ...y deja de prepararte... ...esa es como la moraleja... ...de, de este estudio... ...que muchas veces estás en esa obsesión por estudiar y aprender y planear y diferentes estrategias para que todo salga perfecto, pero nunca terminas esa fase de preparación y nunca arrancas. Entonces, siempre, o sea, aquí es como hay que diferenciar entre actuar y accionar, que parece lo mismo que... Ay, no, perdón. Quise decir entre <risa> ya dije que no iba a ser cortes si es que me equivocaba. Así que <risa> es de la um, diferencia entre ponerse en marcha y actuar. Ponerse en marcha, en marcha es cuando estás justamente en esa fase de prepararte, 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 como que parece que ya estás en el en, en, has iniciado, pero no terminas de culminar esa fase de preparación. Y ya la parte de actuar es realmente ahí sí tomar acción, como hacer que las cosas pasen eh, para llegar al resultado. Entonces, hay muchas veces en las que ambas son necesarias, hay en muchas ocasiones en las que sí necesitas una preparación y demás, pero en otras en las que simplemente tienes que arrancar, accionar e ir mejor, mejorando en el, en el camino. Entonces, ese es el primer punto sobre esta ley, la tercera ley, que es hacerlo sencillo, que esta acción sea algo sencillo y la primera aportación es arranca, solo em, empieza, ponte manos a la masa. Una pregunta muy común que surge cuando vas a iniciar un nuevo hábito es ¿cuánto tiempo debería tomarme desarrollar este nuevo hábito? Y hay muchas teorías que dicen 21 días, otros 30 días, otros 90 días. Pero en realidad la verdadera pregunta que uno debería hacerse es ¿cuántas veces tengo que repetir un hábito para que se vuelva automático? Porque tú puedes, no sé, decir que estás intentando que un hábito se desarrolle y estar un año, pero en ese año, qué sé yo, hiciste 10 veces el, el hábito, Y no va a ser como las suficientes repeticiones como para que ese hábito se te quede en un año. A lo mejor es como, llevo un año intentando hacer este hábito, pero ya, ¿y cuántas veces lo lo hiciste en ese año? Entonces no se trata del tiempo, sino de cuántas veces lo repetiste. Y es como, por ejemplo, cuando, en, en mi caso, que yo trato como un hobby mío es bailar, entonces la profe nos enseña coreografías y las primeras veces es como como algo que cuesta mucho porque estás muy pendiente de contar los pasos de cómo hacer el movimiento de la letra de la canción que en, en tal parte de la canción en tal sonido instrumental o letra tienes que hacer tal movimiento entonces es como que al principio la coreografía tú te ves muy tensa y robotizada pero conforme la vas haciendo y repitiendo más y más veces, ya como que se hace el el cuerpo automático, ya te sale más fluido y se ve más bonito. O como cuando hay un sendero nuevo en algún parque y ves que el caminito, el sendero, está todavía eh, rocoso, no no se distingue bien cuál es el camino... Pero conforme más y más gente va pasando por ahí, el camino se vuelve mucho más notorio. Entonces, la conclusión de este punto es que hagas la mayor cantidad de veces que puedas repetir ese hábito que quieras lograr para que incluso hasta tengas más evidencia de esa nueva identidad, que era lo que hablábamos en el primer episodio, me parece. Como siguiente punto tenemos sobre eh, la ley del menor esfuerzo. Y aquí es importante entender de lo que hablábamos, de que un hábito, eh, para que un hábito, la acción que tienes que, que deseas hacer, que deseas que se vuelva como hábito, tiene que ser algo sencillo. Porque cuando no es sencillo, tu cuerpo va... O sea, tú vas a tener como mucha pereza de hacerlo. Como que no, eso o no está dentro de mis habilidades, o me cuesta demasiado trabajo. Entonces, no va a ser algo que, o sea, tal vez lo pueda lograr como la primera semana, o en el mejor de los casos, logre mantenerlo un mes, pero luego no va a ser sostenible. Entonces, tienes que buscar la manera en que esos hábitos sean algo fácil y en los que puedan se pueda encajar en tu vida cotidiana. Como por ejemplo en mi caso personal que yo les contaba que una de las cosas que a mí me pasaba con el tema de crear contenido y de eh, hacer este podcast. A mí me pasaba que yo pensaba que para poder eh, crear contenido de valor y y, eh, el podcast y demás necesitaba como que tener un equipo tecnológico súper importante que las cámaras y las luces y los trípodes y el micrófono y no sé, como que tener muchas habilidades entonces hubo un momento en en el que intenté crear contenido de esa manera y hacía hasta como diseño gráfico que tengo ahí como un conocimiento muy básico pero me las ingeniaba como para hacer algún diseño bonito de algo y al final no lo lograba eh, no lograba que eso sea sostenible, porque <ríe> imagínense como toda la producción para hacer un post, ya sea en, de video, de imágenes. Entonces no, no era sostenible para mí. Y por eso no lograba ser constante. Hasta que la manera en, lo que, en la que yo encontré de que sea para mí más sostenible y parte de mi día a día es simplemente documentar. Documentar lo que, estoy, lo que está pasando que mi día a día, mi mi casa como es, yo como soy cuando me levanto, hay momentos en los que estoy más alegrada y digo, arreglada y digo, creo que ahora puede ser un buen momento para hacer algún video pero igual, si es que un día me llega como la inspiración o quiero grabar algo y no estoy arreglada pues lo hago porque ya no tengo como eso que me pasaba en el primer ejemplo que les ponía de este grupo, como esa necesidad de hacerlo perfecto Y aquí otro ejemplo que te hablaba en el libro es, por ejemplo, cuando quieres hacer ejercicio y te inscribes en un gimnasio que está como al otro lado de la ciudad de donde tú trabajas o vives. Entonces va a ser muy poco probable que quieras, o sea, que vas a tener como mucha resistencia a ir a entrenar el gimnasio porque ya tienes como ese obstáculo de que te queda lejos. En cambio, si encuentras un gimnasio que esté camino a tu casa o camino del trabajo, va a ser más probable que lo, que lo que logres ese objetivo porque te queda de paso. Entonces esa es como la manera en la que tú deberías encontrar que ese hábito que tú quieres encaje dentro de tu cotidianidad, de tu, de tu vida cotidiana. Eh, a ver, vamos a ver si aquí se me está eh, pasando algún punto... Ya, yeah, sí, entonces otro ejemplo que también han visto debieron haber visto en las redes sociales es esto de las mail prep, que hay mucha gente que te enseña cómo hacer la comida para la semana. Eso también es una manera en la que tú puedes reducir esa fricción porque ya, o sea, digamos, yo tengo el objetivo de comer saludable. Y algo que me estaba haciendo que no coma saludable era que me daba presa o era como muy cansado el tener que todos los días ponerme a pensar en qué cocinar y picar los ingredientes y demás. En cambio, estos mail prep funcionan porque te dedicas un día, una tarde, qué sé yo, a hacer el menú, haces las compras, picas todo, los pones ahí en sus tarrinitas y tienes como identificado los diferentes días. O hay la gente que como que prepara su outfit para ir al gimnasio y ya tiene listo ahí y entonces ya no tienen como esa fricción de ¿y ahora que me pongo? Y, y ahí como que ya pueden desistir de hacer ejercicio porque ya perdieron mucho tiempo en pensar esa, en esas cosas. Entonces por eso funciona eh, este punto de aquí que es hacerlo parte de tu día cotidiano. Aquí el tip, la pregunta, digamos, que podrías hacerte es ¿cuál es la resistencia que yo estoy teniendo para lograr este hábito? Y luego preguntarte ¿cómo la puedo transformar? ¿O cómo la puedo hacer más sencillo para que esa esa resistencia se elimine? O o sí, entonces que que la hagas algo sencillo, como en el ejemplo que les ponía de... Como yo logré que... O esto que les cuento que hago ahora, ¿no? A mí algo que me me costaba mucho al momento de hacer episodios del podcast era que para luego editar el podcast se me hacía algo súper complicado. Entonces ya decidí que voy a dejar, si es que en algún momento me trabo se me confunden las ideas o algo, lo voy a dejar como parte del episodio para ya no tener que estar editando y saltarme esa parte. Entonces, encuentra, encuentra la manera en la que puedes hacerlo más sencillo. Eh, Y eso me lleva al siguiente punto, que es, te puede ayudar de esa manera como que preparar el ambiente para tu uso futuro. Algo que no recuerdo, si ya se los mencioné en los episodios anteriores, es que a mí me gusta meditar en las mañanas. Apenas me despierto porque incluso hasta leí que... Cuando estás recién despertado como que estás en, en una vibración, no sé, como que tu cerebro está en un estado óptimo para que reciba las meditaciones. Entonces lo que yo ha- hago es que dejo mis audífonos en, en, el, en mi cama, en el velador de la cama y mi computadora porque yo hago meditaciones guiadas, entonces me despierto, agarro mis audífonos, conecto la los conecto a la computadora y ya dejo listo la meditación que voy a hacer, entonces simplemente, y lo hago en la compu y no en el celular, porque intenté antes con el celular y en cambio cogí el celular y, y me despistaba y empezaba como a revisar correos o las notificaciones que me llegaban Y ya perdí ahí como minutos de meditación. Entonces, en la compu hago que simplemente eh, medite y ya. No me entretengo ahí con otras aplicaciones o revisando correos nada más. Entonces, eso es el siguiente punto. Como que prepara tu ambiente para las actividades que quieras hacer. ¿Qué otro ejemplo había por aquí? allá, Entonces, aquí tienes como, eh, hablábamos que en el caso de cuando quieres que sea un hábito que quieres hacerlo, lo lo haces sencillo, pero cuando quieres que sea un hábito que quieres eliminar, lo opuesto sería que lo hagas difícil. Entonces, si por ejemplo tú tienes como el mal hábito de, en este ejemplo que les pongo de las de mis mañanas, que yo a veces revisaba el celular, entonces ahora dejo el celular en silencio y lo pongo eh, lejos de mi cama. Entonces va a ser como más difícil que yo me levante y quiera, en lugar de meditar que están ahí mis cosas a la vista, me levante y vaya hasta donde está el celular y pise el piso que está frío y demás. Entonces eso también puedes a hacerlo como una técnica que digamos si quieres concentrarte en hacer en, en trabajar en hacer alguna actividad que tienes que hacer y sabes que te distrae tu celular lo, pues lo metes en una caja y lo, y lo pones en, en el cajón más alto de tu closet entonces ahí va a ser como difícil que tú quieras coger la silla, pararte y agarrar la caja y coger el celular ¿Me explico? Entonces, ese me pareció como algo que entendí porque te funciona mucho esta técnica. Y como siguiente punto, este, este para mí, el siguiente punto que vamos a hablar, es para mí uno de los más importantes, que ya lo hablé a breves rasgos, o más bien dicho, desde otro enfoque, eh, en el primer episodio, que es sobre las identidades. Pero se refuerza con esto que vamos a hablar acá, que es... Permitirte ser principiante. Cualquier hábito que tú quieras construirlo, que, y ahorita que estamos hablando de cómo hacerlo sencillo, eh, es importante que lo dividas en fases. Lo que sea que quieras lograr, siempre deberías dividirlo en fases. Porque un error muy común que tenemos todos es que estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B en una semana o En un corto tiempo, entonces en una semana, que sé yo, quiero como lograr un super glow up y tener mi abdomen marcado y comer súper saludable y meditar todos los días y triplicar mis ingresos y bla 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 bla. bla. Y no puedes lograr eso en, en un corto tiempo, tiene su proceso, todo tiene su proceso. Y tú en este momento estás en fase 1, estás en una fase de principiante. Entonces es muy importante que sepas reconocer las fases que tiene, eh, las fases que hay en eso que quieres lograr y permitirte vivir el proceso siendo principiante. Y um, algo que um, yo lo viví como en mi experiencia en este ejemplo de crear contenido, es que yo pensaba que Tenía que ser como súper experta en todo, como ser ya la mejor coach o la mejor comunicadora, podcaster lo que sea, eh, antes de ponerme a crear contenido y compartir. Pero luego entendí que podía darme el permiso de ser principiante y compartir mi conocimiento en el punto en el que estoy ahorita, que también es igual de valioso. O sea, llegar a este punto en el que estoy hoy día, en el presente, eh, hubo un trabajo por detrás y eso lo puedo compartir. Y más adelante, que cuando tengan, qué sé yo, más formaciones, más experiencia, más tiempo aquí en la cancha haciendo esto, voy a tener otro tipo de experiencia, pero que en este momento de mi vida, aquí en el presente, no soy. Entonces, permítete ser principiante. Eh, las fases en las que, bueno, dependiendo del objetivo que tú quieras, van a tener diferentes fases, pero sí es importante como que identificar sobre todo una frase, una fase, que es la la más básica. Ya ven que cuando quieren lograr algo, hay como un momento clave que va a determinar si es que haces o no haces ese hábito. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si quieres salir a correr, y Quieres crear como ese hábito de correr. Va a depender si sales o no a correr en el momento en el que te pones los zapatos. O sea, tú sabes que te pusiste los zapatos y ya te fuiste a correr. Y eso pasa en todos los, en todos los hábitos. Por ejemplo, cuando yo voy a eh, hacer un podcast, yo sé que ese momento que determina que ya me senté a escribir el guión del podcast y hacer lo que tengo que hacer es cuando logro sentarme ahí en el, en el escritorio, abrir mi compu y abrir el archivo que tengo ahí de podcast. Y sé que cuando abrí eso, ya, solo escribí lo que tenía que escribir y demás. Entonces, como que en, dentro de las fases que, en las que vayas a dividir ese hábito, primero identifica ese momento clave eh, que, de, que hace que dependa que hagas o no el hábito. Y luego de identificar ese punto, tienes que hacer hábito iniciar, como en este ejemplo que les ponía de correr, cuando, cuando tienes el objetivo de correr, digamos, el objetivo, el, la fase básica sería ponerse los zapatos deportivos. El siguiente, la siguiente fase sería caminar por 10 minutos. El nivel intermedio sería, qué sé yo, caminar eh, mil pasos. El nivel avanzado sería ya como correr 5 kilómetros. Y el nivel experto sería como correr una maratón de 21 kilómetros, qué sé yo. Entonces, primero deberías enfocarte en dominar esa parte básica que les digo, que es ponerse los tenis. Una vez que lograste ponerte los tenis, avanza el siguiente que sería caminar los 10 minutos. Y y así luego de a poco le vas subiendo el nivel. Porque no no puedes mejorar un hábito que todavía no existe. Si tú todavía no dominas lo básico, que en este caso sería ponerte los tenis, si todavía no logras... ...tener como ese hábito básico de ponerte los tenis y salir a caminar 10 minutos... ...muy difícil va a ser que llegues como al nivel experto. Entonces, por eso es súper importante como dividirlo en fases e identificar ese punto. Como siguiente estrategia, eh, te habla sobre qué puedes hacer una sola vez que te dé frutos en el futuro... Y aquí te da como ejemplo que tú puedas lograr hacer acciones a la... O sea, que utilices la tecnología para que sea una acción que solo la tengas que hacer una vez. Y que te garantice que vas a seguir repitiéndola en el futuro. Algo que yo hago personalmente, por ejemplo, es que a mi... Como parte, de mi, como parte de mi objetivo es ser una persona mucho más saludable y cuidar de mí en diferentes áreas. Entonces lo que yo hago es con mi dentista ya dejar agendadas las citas de la profilaxis que se hacen dos veces al año. Entonces ella y yo ya sabemos que mayo y noviembre son los meses en los que yo me hago profilaxis simplemente lo hice una sola vez, como que hablé con mi con mi dentista y le dije, creo que antes dije nutricionista en lugar de dentista, pero bueno, con mi dentista eh, ya dejé agendado, como que la primera vez que fui con ella le dije, oye, yo quiero tener esta rutina de profilaxis y dejemos así agendado a lo largo de los años y ya voy como tres años con esa eh, esa o más ya desde la pandemia con esa rutina entonces también otra cosa que yo hice fue desactivar toditas las notificaciones de las aplicaciones que no uso recurrentemente solo de las que sí me importan como el correo del trabajo o antes cuando hacía campañas de mi trabajo, de redes sociales y quería saber cómo iban las métricas, dejaba esas notificaciones o de gente que que me aporta mucho valor en su contenido, esas esas notificaciones sí las dejo prendidas. Y el resto las apagué. Entonces eso en el largo plazo hace que yo eh, logre ser más productiva porque no me distraigo en, en mensajes que me están llegando al celular. O en las noches yo pongo en silencio mi celular porque yo tengo el sueño como ligero. Entonces que me estén llegando mensajes o lo que sea hace que me corte el sueño. Entonces me aseguro de eso no pase y tener un descanso bien poniendo mi celular en silencio eh, otros ejemplos que te ponía el libro era como que digamos si quieres hacer eh, tienes algún objetivo de escribir un libro o de hacer una actividad que te vaya que necesite tu concentración durante un periodo de tiempo largo como que elimines esas distracciones que hay en actualidad como redes sociales o Netflix o videojuegos, entonces si sabes que durante, un, qué sé yo, un mes... Tienes que estar súper concentrado en algún proyecto... Eh, canceles la suscripción a Netflix durante ese mes... Guardes tu PlayStation... En algún closet durante ese mes... Que sepas que no lo puedes coger... Y tu celular... Si puedes, como que cambia a un celular mucho más básico... En donde puedas simplemente recibir llamadas... Y... Llamar... Para que no estés ahí desperdiciando tiempo... En... En las redes sociales, ¿no? Entonces, eso te asegura que durante ese tiempo vas a concentrarte en lo que tengas que hacer. Eso me parece como algo un poco drástico, pero qué sé sí, yo. Eh, tal vez hay alguna persona que necesite esto y le sirva. ¿Y de ahí, qué más tenemos aquí? Ah, ah, sí, bueno, también te daba como que armes un plan. Si tienes como, como objetivo objetivos financieros que averigües sobre, sobre planes de ahorro o de inversiones en el largo plazo, que no va a ser como algo que te que vas a tener una, un beneficio inmediato, pero que sabes que en algún punto más adelante vas a tener como ese beneficio. Y eso es todo con la tercera ley, que hablamos sobre cómo hacer esas acciones o esos hábitos más sencillos, y ahora vamos a pasar con la última ley, que es hacerlo satisfactorio. O sea que el objetivo, el que lo que quieres lograr la meta, sea algo satisfactorio. Y antes de arrancar con esta, con los, las estrategias y los métodos para lograr esto, quiero detenerme un ratito y hablarles sobre algo que a mí me parece crucial, que no, que no lo hablan en este libro, de hábitos atómicos, pero que mm, mi experiencia trabajándome eh, está mm, Trabajándome la vida, me ha ha hecho dar cuenta que es un punto súper importante. Y es saber identificar el para qué quieres lograr lo que quieres lograr. Para qué es tu objetivo. Que sepas identificar si si ese objetivo viene de una zona de amor, viene del ser, o si viene de tu ego o del miedo. Porque es muy común, o sea, más adelante cuando vayamos a hablar de cómo hacer que esto sea sostenible, una de las razones de las fuerzas mayores, va a ser que, que tu motivación sea que venga de una zona de amor. Entonces, usando mi ejemplo personal, a mí siempre me ha movido, siempre ha sido como algo que me ha movido mucho, que les he contado, el hecho de compartir todas mis experiencias y lo que me funciona en la vida en general. Siempre he sido una persona así, como que, qué sé yo, probé una receta buenísima y siempre se lo estoy compartiendo con todas las personas de mi alrededor. En algún momento me sirvió mucho el hecho de ir a. para generar ingresos en una época en la que estuve media apretada, descubrí las ferias de pulgas y a todo el mundo de mi o sea, la gente que cercana a mí, les contaba sobre esto, íbamos a las ferias jun- eh, sí juntas. Entonces siempre he sido como una persona que lo que sea que me sirva, comparto. Entonces cuando yo inicié con este proyecto de crear el podcast y empezar a crear atreverme a crear contenido en redes sociales, para mí mi objetivo siempre fue como todo este conocimiento, toda esta experiencia, todo esto que me ha funcionado, lo tengo que compartir con más gente, tú tienes que saberlo más gente. Y mi motivación ha sido eso, el compartir y ayudar a las demás personas que puedan tener o estar pasando por situaciones similares, que les ayude esto de alguna manera. Pero sí debo reconocer que en varios momentos como que te dejas atrapar por el juego del ego, por esa ilusión del ego de competir o de estar muy enfocada en lo que va a decir los demás en los likes, en los followers, en ver si es que... Y eso también se lo atribuyo mucho a que yo vengo de un mundo corporativo, y es específicamente del mundo uh, digital, del e-commerce. Entonces, ahí todo el tiempo tengo que estar revisando métricas y estadísticas y cómo fue la campaña y, que, y los índices y demás. Entonces, para mí en algún punto sí llegué a estresarme porque estaba revisando cada video, cuántas vistas, si alguien me había dado like, si había algún comentario negativo. Y eso me, me llegó en algún punto también como a desmotivar, porque me dejé que me consuma el ego y tuve que volver a reconectar y saber a ver por qué estoy haciendo esto, para qué, cuál es mi verdadero objetivo. Eh, y cuando tienes muy claro un objetivo que viene del ser, del amor... Eso siempre va a ser mucho más fuerte que cualquier cosa. Y ahí ya aplica mucho el libre albedrío. Ese es el verdadero libre albedrío que uno decide al final. Se puede crear imperios desde el ego. Hay mucha gente, hay mucha gente famosa en el mundo que ha logrado ser millonarios y famosos y exitosos, construyendo su vida desde el ego. Pero también sí sabemos cómo terminan ese tipo de personas, que al final, o sea, no, no es por juzgarles, pero nos puede servir como de ejemplo saber lo que puede llegar a pasar cuando vives tu vida basado en el ego. Siempre vas a estar persiguiendo el dinero, o la fama, o que tengo que ser exitoso y demostrarle a la gente y demás. Y lo que pasa con cuando haces eso es que el ego, el ego nunca está feliz, el ego siempre quiere más, el ego siempre está insatisfecho, Va a querer un siguiente nivel. Ya logró esto, va a querer más. En cambio, cuando lo haces desde el ser, te mueve una cosa mucho más grande. Y no tienes como esa necesidad de competir. Sino que como que llegas a disfrutar. Yo ahora estoy en en una fase mucho más tranquila con todo el trabajo que he hecho en estos episodios que les he contado. De dejarme ser principiante de muchas cosas que he sanado como ahora disfruto disfruto del proceso y disfruto el compartir y para mí esto es un juego cada episodio, cada contenido que grabo no es el objetivo no es los likes y los followers es compartir e ir desarrollando esas destrezas que me van a permitir más adelante en el futuro compartir de una manera mucho más fuerte porque también el hecho de compartir y crear contenido requieren muchas habilidades. Y si yo quiero que mi mensaje llegue a más gente, voy a necesitar ir desarrollando estas habilidades de comunicación, de crear contenido, de editar, de tecnología y demás. Pero eso solo lo, lo voy a lograr hacer, hacerlo en la cancha. Y um, para que sea sostenible y no abrumarme por toda la cantidad de estadísticas y, y de herramientas que hay y demás es justamente eso, enfocarme en cuál es el verdadero objetivo. Entonces, dicho eso, cuando tú logras identificar si es que verdaderamente es, o sea, que hablamos en este punto de cómo cómo hago que mi objetivo sea satisfactorio, eh, vas a ir por muy buen camino cuando logras identificar que sea un objetivo que tú tienes desde el ser. De ahí sí te van a servir como ciertas técnicas que vamos a ver acá y todo lo que hemos hablado en el camino como para ir, eh, digamos, barriendo, limpiando esas heridas que al final no te permiten lograr. En mi proceso hubo mucho trabajo de creencias limitantes, de no sentirme capaz, de, como les digo, a veces que me iba con el ego y demás. Pero siempre va a ser mucho más fuerte cuando... Cuando identificas que sea algo que te mueve el corazón. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos a ver. Eh, Algo que hay que entender es que en la vida, creo que a todos nos ha pasado que tú, tú sabes, cuando eres niño, cuando te premiaban, cuando había un premio, que te iban a dar un postre, un juguete o algo, ibas a querer hacer esa acción. Y por eso también era muy común que antes había los castigos, para el contrario. Si es que tus papás no querían que, hagas, que vuelvas a repetir algo malo que ellos consideraban, iba a haber un castigo. Entonces, eso, eso es básicamente cómo resumiríamos esta cuarta ley que te habla de hacerlo satisfactorio. Cómo puedes recompensar y cómo puede haber una consecuencia negativa cuando sea un hábito que no lo quieras volver a repetir. Vamos a hablar de cómo podemos usar esto que les acabo de decir, de cómo lograr recompensar algo que queremos que se repita y cómo podemos eh, castigar o tener una consecuencia negativa cuando... Bueno, no me gusta la palabra negativa, pero cómo podemos hacer esto, esta analogía del castigo como para que este hábito no se repita. Y como primer punto tenemos que lograr identificar sobre la diferencia entre las recompensas inmediatas y las recompensas que son a largo plazo. Y en alguno de los dos episodios anteriores hablábamos que muchas veces lo que pasa es que de- desistimos de los hábitos porque no tenemos resultados inmediatos. Y eso hace que nosamos constantes y renunciemos, tiramos la toalla. Y por lo general, tiramos la toalla para irnos por un hábito que sí nos dé una recompensa inmediata. Entonces, aquí se me vino mucho cuando, cuando leí esta parte. No sé si vieron este episodio de Friends, en el que está una de las hermanas de Rachel de visita, y está viviendo en el departamento con Joy, y el Joy está ahí comiéndose una pizza de desayuno, creo que era, y la hermana entra y le dice, ¿vas a desayunar eso? Y el Joy como que sí, y la y esta chica le dice como que, a moment on the lips, forever on the hips, que es algo como... Eh, va a estar un momento en tus labios y vas a disfrutar que es algo rico, pero se, al final se va a quedar como por siempre en tus caderas, o sea, como te vas a engordar. Y esto es básicamente lo que resume esto de las recompensas inmediatas y las recompensas a largo plazo. Cuando tú tienes el objetivo de, no sé, crear un libro, vas a, vas a tener claro, o sea, lo ideal sería que tengas claro que vas a tener que dedicarle un largo periodo de tiempo a escribir qué sé yo todos los días constantemente y eso va a hacer que tengas que decirle no a ciertas otras actividades durante un tiempo y mucha gente no está dispuesta a hacer eso, como que prefiere las recompensas inmediatas entonces eh, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Eh, es como primer punto, eh, algo que yo le llamé como la estrategia Candy Crush porque no sé si jugaron alguna vez, algún jueguito en mi caso fue que yo me, hubo un momento en el que estaba obsesionada con este juego del Candy Crush que subías y subías de niveles y eso es porque a la gente le gusta tener como esas, esas, um, esos momentos de victoria así sea en cosas tan bobas como estos jueguitos que son tan adictivos y se vuelven adictivos porque tienes como ese ese sentimiento de que estás ganando algo entonces esa esa estrategia la puedes usar como a tu favor en otras cosas por ejemplo, a mí algo que me funcionó ay perdón, tuve que pausar un rato porque me dio estornudo Eh, algo que me funcionó es, yo fui una vez a un taller de yoga facial y la profe nos pidió que durante, para crear el hábito de que hagamos yoga facial todos los días, o sea, más adelante ya no tenías que hacerlo todos los días, pero ella nos dijo que teníamos que hacer una rutina que ella nos dio durante 30 días y no podías Saltarte un solo día porque en el momento en el que saltabas tenías que volver al día uno. Entonces, eso me pareció a mí me funcionó mucho porque, una, tienes como eso de que hay esto del castigo, no como falló un día, pucha, tengo que regresar al día uno y repetir otra vez todo. Y, y en cambio, si es que sigo avanzando, te da como ese sentimiento de victoria, de que estoy logrando algo estoy ya cerca de la meta, que son los 30 días, entonces me pareció como un método excelente para lograr que un hábito se te se te quede, porque estás utilizando esto, ¿no? De, de hacerlo satisfactorio y hacerlo, digamos, con una consecuencia si es que llegas a fallar. Y en el libro te daba otra alternativa que era, por ejemplo, tenía, no me acuerdo exactamente qué era, pero un tarrito lleno de canicas, creo que era, o de clips, alguna cosa así. Estaba lleno de, de canicas, clips, y al lado tenía otro vasito, otro tarrito vacío. Entonces, t- como, qué sé yo, tenés el objetivo. En este ejemplo del libro era eh, un vendedor que tenía que hacer llamadas a clientes potenciales y para asegurarse que llama a la mayor cantidad de clientes, él ponía una canica al, en el tarrito vacío, conforme iba llamando a más y más clientes entonces esto hacía que el hecho de estar viendo que la otra, el otro tarrito se va llenando porque estoy logrando hacer esto que me propuse me, me hace que me dé más ganas de hacerlo, porque como que tengo otra vez esta sensación de victoria me explico? lo mismo podrías hacer con otra, otro método que te sugiere el libro, es con un diario de, de hábitos como que han visto que está de moda estas estos diarios o estas estos calendarios donde tienes que ir haciendo checks a cosas que quieres ir logrando como tomar agua, hacer ejercicio, meditar, que journaling, que no sé qué. Entonces, esto la verdad es una técnica que te puede servir como para que un hábito se te haga hábito, que lo puedes utilizar al inicio Justamente por todo esto que estamos viendo, de que sea satisfactorio y que veas como vas avanzando y sea algo visual. Pero en muchos casos no llega a ser sostenible, porque eso implica que tengas que estar traqueando toda tu vida, todo el tiempo. Entonces, al final, cuando ya logras, en mi caso, ya logré que, que se me haga el hábito de hacer yoga facial todas las noches ya no lo hago por esa satisfacción de ah tengo que estar los 30 días y no puedo fallar ni un solo día y seguir con esa cadena, sino que a mí ya me mueve el hecho de saber que estoy cuidando mi rostro y que estoy drenando todas las toxinas que puedan haber en mi rostro y veo mejoras y demás. Pero un inicio sí me sirvió mucho esta estrategia de hacerlo como un juego en el que estoy ganando al menos la satisfacción de que lo logré. Y otra de las razones por las que también te funciona eso, si se fijan, es como que es un todo en uno cuando tú haces estos traqueos, ya sea en diarios o en calendarios o en objetos, así como estos tarritos. Porque una, estás creando como una una señal, que es lo que hablábamos en en, en el otro episodio. Tienes una señal que es como que veo el calendario que tengo que tachar y es como que el calendario me está diciendo hoy día te toca hacer ese, ese hábito. También es motivante por todo esto que les digo, que no quieres romper la cadena. Y y segundo, y tercero, digamos, es como que también estás teniendo eh, evidencia de la nueva identidad que quieres lograr. En mi caso ya es como, yo ya soy una persona que hace yoga facial, ya es parte de mí, ahora. O sea, que cuido mi, mi rostro a través de yoga facial. Yo tengo mucha evidencia, o sea, como voy tanto tiempo sin fallar haciendo yoga facial entonces eh, eso como en este punto de cómo puedes hacerlo satisfactorio eh, y de cierta manera como haber una consecuencia cuando, no fa- cuando fallas y vamos a ver como siguiente punto allá que cómo puedes utilizar esto también como cuando quieres usarlo para hábitos que quieres eliminar este me pareció buenazo porque yo tengo dos obsesiones con en el tema de las finanzas que me las estoy trabajando. Yo, cada uno tiene, cada persona tiene como que algo en lo que gasta. En, lo mi, en, lo, en mi caso es como que eh, cursos, me encanta hacer talleres, cursos y demás y a veces como que hay momentos en los que tengo tantos cursos y no logro ni concentrarme bien en uno porque tengo que, tengo tantos que hacer. Entonces, eh, aquí te hablaba como que si tú quieres dejar en este caso como de gastar eh, dinero en cursos, eh, hacer compras compulsivas o puede ser en tu caso, qué sé yo, zapatos o ropa, qué sé yo, puedes hacer como un sistema de recompensas en el que lograste no comprar, no caer en eso de comprar los zapatos o comprar el curso y el dinero que, el dinero que no gastaste lo puedes poner como en un, un, un otra cuenta para que, que, se, que tenga así como el nombre de algún premio de lo que quieres, de alguna recompensa que puedas tener en el largo plazo por haber, por haber logrado ese objetivo de no gastar. ¿Me explico? O sea, qué sé si yo, en este ejemplo de, de que quiero dejar de comprar cursos, entonces el dinero que me hubiese gastado en comprar tantos cursos lo voy trasladando a esta cuenta que se va a llamar Viaje. Eh, y al final de algún tiempo, de un año, qué sé yo, voy a tener como una cierta cantidad de dinero que voy a poder premiarme por haber logrado este objetivo de eliminar este mal hábito de comprar cursos como loca. Entonces es como un, un sistema de fidelización contigo. <risa> Me pareció buena esa es idea. Y lo que, sí te, lo que sí es importante es que sean como acorde al objetivo que quieras, estos premios que vayas buscando, sean acorde al objetivo que tú quieras lograr. O sea, si por ejemplo quieres eh, dejar de comer comida chatarra para cuidar tu salud, no vas a poner como premio que si logro dejar de comer comida chatarra durante toda esta semana, voy el fin de semana y me voy como, que se yo, a un catering donde puedo un All You Can Eat Como premio. Porque al final como que es contradictorio con el objetivo. ¿Me ¿me entienden? Entonces como que trata de buscar esos premios que sean coherentes. Con la persona que quieres llegar a ser. Y... Sí, eso con este tema de los incentivos. Luego... eh, Otra pregunta muy común que pasa es que... ¿Qué pasa si algún día falla? Porque... Obviamente, estamos en nuestra, en, no, no es real decir que nunca vas a fallar. Siempre las personas más exitosas también han fallado, no han, han logrado eh, mantenerse constantes en algún punto porque surgen eventualidades que hay en la vida. Entonces, como regla sería, eh, nunca dejes que pase dos veces. Puede, puede haber una eventualidad, puedes fallar una sola vez, pero cuando ya fallas más de dos veces, ya se está formando un nuevo hábito. Entonces, no necesariamente porque va a haber casos excepcionales en los que sí tengas que dejar, o sea, fallar más de dos veces, pero es una manera de decir, recupérate lo más pronto posible. O sea, no lo pienses más y vuelve a la rutina lo más pronto posible. Y aquí algo que me ha ayudado muchísimo es entender que muchas veces... No sé, por ejemplo, en el tema del ejercicio, que las mujeres, bueno, dependiendo de cómo sea tu menstruación, hay meses en los que estás como muy agotada, y o yo estoy como muy agotada, y me da en serio como mucha pereza entrenar los días que estoy menstruando. Entonces, para no fallar en esos días, eh, busca alternativas, en lo que sea que sea tu objetivo. Siempre vas a encontrar una manera de hacerlo, en mi caso como que si estoy como muy eh, desgastada por la menstruación, no me voy a poner a levantar pesas y hacer mi rutina normal porque el cuerpo no me da y eso no sería coherente con lo que estoy sintiendo. Pero sí puedo, qué sé yo, salir esos días a caminar... Y a dar paseos en el parque, escuchar música, tal vez no estoy haciendo la actividad que yo normalmente hago, pero me estoy manteniendo activa. Entonces el punto aquí sería como encuentra actividades que, más bien dicho encuentra variaciones de esa actividad que quieres hacer. Porque muchas veces pensamos que te, que si no lo hacemos perfecto y si no damos al 100 y hago la rutina de pesas como siempre lo suelo hacer, entonces es mejor no hacerlo. Y no, pierdes más con el hecho de perder todo ese día sin entrenar nada que lo que hubieses ganado si te sales a caminar, como en este ejemplo, aunque sea 20 minutos por el parque. Y bueno, finalmente, eh, otro, otra técnica que me pareció súper divertida que no lo he intentado, pero me parece divertida es que puedes hacer como un contrato entre gente de confianza donde puedas poner como una cláusula de recompensa y una cláusula de, de castigo. Entonces, qué sé yo, tienes un objetivo importante y puedes poner como que si no logro, si si logro hacer lograr este esto que me propongo en tal periodo de tiempo voy a tener tal recompensa, pero si no lo logro, entonces voy a tener que llevar a toda esta gente que está aquí en el contrato de viaje, todo pagado por mí, qué sé yo, entonces como que ahí tienes como un, algo motivante, porque vas a tener un premio que tú vas a elegir cuál va a ser, y si no lo logras, también vas a tener como esa motivación de, oh, no puedo fallar, porque donde que fallo, voy a tener que gastar un dineral en invitarles a todos ellos de viaje, porque eso es lo que dije. Entonces, me parecía como algo, algo drástico, pero puede funcionar. Ahí se los dejo como, como tip. Y bueno, ya para terminar con este episodio, quiero hablar sobre un punto que me preguntaron en redes sociales, que es... ¿qué pasa cuando ese hábito se vuelve aburrido y te cuesta mantenerlo durante el largo plazo? Entonces aquí hay tres puntos importantes. Uno es justamente lo que les hablaba hace un momento, que es saber identificar cuál es realmente tu motivación principal, porque cuando es algo que viene del ego, muchas veces va a pasar esto que... Que te sientes aburrido, que como les decía, vas a querer siempre más. Y a lo mejor venga como esta esta sensación, este sentimiento de que ya no quieres ir por ahí porque en serio no es algo que realmente te motive. Entonces es simplemente tu cuerpo avisándote que por ahí no es el camino. Y deberías conectar con algo que realmente te motive, con tu pasión. La La fuerza motivacional y de creación más grande siempre va a ser cuando te conectes con tu pasión y con un objetivo que venga del ser, de, que normalmente está a función del servicio de los demás. Cuando estás persiguiendo algo material o que, viene, que venga del ego, van a pasar este tipo de cosas. Entonces, como primer punto, revisa lo que hablábamos, que, ¿cuál, es la, cuál es tu para qué, para qué quieres lograr eso. Viene el ego, viene el ser. Como segundo punto te diría que, Muchas veces también cuando digamos que es algo que viene del ser, lo quieres lograr, y hablando de la constancia, muchas veces cuando estás ahí dándole y dándole constantemente a eso que quieres lograr, llega a pasar que tu ego se asusta porque estás a punto de lograr algo importante, estás saliendo de tu zona de confort o energéticamente siente que vas a llegar a un siguiente nivel entonces el ego se asusta, tu sistema nervioso se asusta y como que hay resistencia y esa resistencia de que, oh Dios mío, no voy a poder con esto viene sale en forma de fastidio, de enojo, de ira, de aburrimiento entonces, si este es el caso y aquí les contaba en, cuando me hicieron esta pregunta en TikTok que a mí me pasó con el trabajo les cuento por acá Eh, Yo empecé un trabajo donde me pusieron nuevas responsabilidades Como que, digamos, subí de de nivel, de cierta manera Tenía otras responsabilidades, era un rato mayor Y como yo tenía miedo a no ser capaz, a que esto es too much para mí Empecé a sentir fastidio por el trabajo Como que, ay no, este trabajo ya no me gusta, qué horrible, me quiero renunciar Pero luego me di cuenta que no era fastidio, sino que era miedo Porque no me sentía capaz de estas nuevas responsabilidades. Entonces, si este es el caso, dale constante. Sigue como el cubo de hielo que hablábamos antes. Sigue constante porque estás a punto de lograr algo muy importante. Y como tercer punto, te diría que revises si es que tal vez es momento de subirle el nivel. Porque es como cuando haces pesas y al principio te costaba mucho levantar 5 kilos de bíceps y ya llega un punto en el que ya lo puedes hacer mucho más fácil y te aburres pues porque ya lo dominas entonces tienes que subirle el nivel entonces tal vez ese aburrimiento, ese fastidio lo que sea, se aparezca porque te está diciendo ya es momento de que subas de nivel y eso es muchas veces también cuando pasa en el cuando dominas una habilidad que ya hasta empiezas a decaer o sea ya no lo haces tan perfecto sino que empieza como un proceso de declive porque ya llegaste como el tope más máximo de esa habilidad, entonces tienes que subir de nivel. Y como otro punto, te diría también que revises, o sea, en este punto la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer eh, de esta meta más elevada en el futuro? Y ahora sí, como siguiente punto, te diría como que revises si este, eh, si este objetivo que tú tienes todavía sigue acorde a la persona que en la que quieras convertirte, entonces si está acorde a tus valores, eh, muchas veces tenemos que ir aj- reajustando, ¿no? a la, la versión de antes tal vez era como a un valor muy importante, qué sé yo, eh, tener una relación de pareja, pero en este momento de mi vida ya no lo es, porque estoy con otros objetivos, entonces también como que anda ajustando, cuáles son los valores que tienes actualmente como persona, y que vayan acorde a tu objetivo. Y eso sería todo por el episodio de hoy. <ríe> no quiero que este episodio sea más largo, así que muchas gracias por haberme escuchado. Eh, espero que les haya servido para mí este libro. Fue como wow había tanta información. Me he quedado leyendo este libro ya mucho tiempo porque lo he estado estudiando y poniéndolo en práctica y quería compartírselos con ustedes porque a mí me cambió el mindset. Así que... Si tienen preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, lo que sea, déjenmelo saber en mis redes sociales o por aquí. Y gracias nuevamente, que tengan un lindo día, tarde, noche, donde sea que me escuchen.